0: Добрейшего дня. Сегодняшний ролик будет посвящен чему начать. Ко мне неоднократно с этим вопросом обращалась куча людей, которые смотрят мой канал. Ну и наконец я нашел время, чтобы снять по этому поводу ролик. На самом деле начинать нужно еще до того, как вы приехали в Америку. Потому что многие шаги вам потребуется сделать, пока вы находитесь в России. Например крайне необходимо открыть счет в Ситибанке. Для чего? Этот замечательный банк позволяет вам, открыв карточку в России, положив деньги в России, в Америке, воспользовавшись банкоматом, беспроцентно снять бабки. Но, сразу предупреждаю, не во всех штатах Ситибанк есть. Например, в Небраске его нет, в Айве, практически ну, во всей, на всем Среднем Западе и на, на Среднем Востоке. Но, зато Ситибанк есть, в крупных городах, где Нью-Йорк, где Лос-Анджелес, Сан-Франциско, практически одно-другое побережье, Майами. То есть в маломальских крупных штатах Ситибанк есть. В Чикаго, я знаю, есть. Это очень удобная вещь. Более того, если у вас в Москве остаются родственники-друзья, они вам могут без проблем квасть на счет в рублях денежку, которую вы можете снимать. Не стоит огорчаться, если, например, у вас нету... В вашем городе, куда вы приедете в Америку, терминал сети банк вы можете войти в любой банк, Это может быть и юэс и Wells Fargo, и все что угодно. Просто вам придется заплатить небольшую сумму денежков за снятие. Какой порядок комиссии? Ну, скажем так, из тех банков, которые есть в моем городе, в Омахе, наиболее оптимальный оказался юэс за снятие налички 1000 долларов, больше вы за одну транзакцию снять не сможете с карточки. Банк берет комиссию 3 доллара. Это достаточно гуманно. Ну, единственное, там только самовизом ухлюет на курсах, но тупо ничего уже не поделайте. Итак, значит, карточку вы уже открыли. А дальше, когда вы планируете лететь в Америку, лучше всего лететь к каким-нибудь друзьям и знакомым. Потому что лететь, не зная обстановки, достаточно сложно, рискованно. Нужно быть большим авантюристом в душе или надеяться на удачу. Ну, или настолько все хорошо знать и врубаться прямо с первого раза. Мы, например, ехали к друзьям, несмотря на то, что авантюристы, путешественники профессиональные. Вот. И все равно по прибытии информации очень мало, никто информации не делится. Все, как партизаны, приходилось по горсточке информацию все выуживать. Вот. К примеру, прилетели вы сами. Нет проблем зарезервировать гостиницу, даже находясь в России. Вы можете спокойно полезть по американским сайтам. Огромное количество разных отелей. И «Шестерка», и «Супер Эйд», и другие разные недорогие отели. Это сетевые в основном отели. Есть и локальные какие-то. Всегда можно зарезервировать отель недалеко от аэропорта. Вот. Это не является проблемой. Найти отель в пределах 40-50 долларов. Буквально можно его зарезервировать на неделю. Опять же из Москвы без проблем. Внести депозит своей пластиковой карточкой. Также можно арендовать машину. В отличие от европейских стран, аренда автотранспорта в Америке крайне дешевая. Вот. Я пользовался аренд-каром всего один раз. Это была фирма «Бюджет». Там есть даже такая тонкость. Если вы заказываете из какого-то локального места, то есть вот вы конкретно знаете, что вот в этот офис бюджета брать машину, у них представлен листинг тех машин, которые доступны для э, аренды. Если вы, например, арендуете самую-самую-самую дешевую машину, э, какая-нибудь совершенно малолитражка, невменяемая, там, как Hyundai, вот, э, есть тема, что, скорее всего, э, зарезервировав и внеся депозит, этой машины на месте не будет. Что происходит в этом случае? В этом случае э, та фирма, которая э, вам обязана выдать машину в аренду, обязана предоставить вам э, любую машину, которая сочтет нужным. Как правило, хуже, чем ну, ту литражку, малую литражку, которую вы зарезервировали, ее нету. Поэтому вам э, предложат э, машину классом получше. Но за те же деньги, за которые вы уже как бы договор заключили. Это такая прикольная фишечка. Я с ней уже сталкивался в прошлую поездку в США. Вот Нам выдали тогда Chevrolet Aveo для моей поездки. Вот. А дальше стоимость ренты. Ну, это в среднем где-то 25 долларов в день. Это минималка самая. Вот На самый малобюджетный вариант. Цены вы, опять же, можете пробить в интернете. Вот. А, значит, вы вселились в отель, машина у вас уже есть. Следующие ваш шаги. Вам необходимо будет уже искать а, жилье на проживание на долгий срок. Потому что отель это дело хорошее, но достаточно расточительное. Соответственно, машина Ренкаровская тоже хорошая штука. Но вам нужно будет обзвестись своим транспортным средством. Опять же, по прибытии в отеле у вас есть бесплатный Wi-Fi. Это стандарт де-факто. Практически во всех отелях есть Wi-Fi. Если нет в отеле Wi-Fi, есть Wi-Fi в любом Бургер Кинге, Макдональдсе, во всех Starbucks, в закусочных. Очень много, где есть бесплатный Wi-Fi в молах. Даже есть такие места, как публичные библиотеки в каждом крупном городе. Это такое место, где вы можете прийти, поработать, распечатать бесплатно на принтере что-то, подключиться к интернету, в общем, целый сервис. Все это бесплатно абсолютно. А... Вам потребуется перерыть местные локальные сайты по поводу продажи автомашин. Опять же, куча фирм в каждом городе, на окраине. Есть там целый мексиканский район, где специализируются на разборках и э, переколбашивании машин можно недорогую машину найти. Какие ценовые диапазоны, чтобы купить машину, которая сразу не развалится? Ориентируйтесь на ценник приблизительно 25 три тысячи долларов. Это та самая цена, купив за которую машина вам прослужит хотя бы год. Брать за более дешевые деньги машину, конечно, можно попытаться найти, но это чистой воды лотерея. Вам все равно потребуется какие-то деньги вкладывать в ремонтные работы. Утверждаю это совершенно четко на своем собственном опыте, когда искал свою машину, год вот, ездил, посмотрел все разборки, посмотрел все свалки, посмотрел всех дилеров, перерыл CraigList, перерыл другие сайты, посмотрел. Две, две с половиной тысячи, это минимум. Минимальный самый потолок. А, значит, купив машину, вы можете на ней ездить в течение месяца, не ставя ее на учет. За это время вам потребуется получить американские права. По закону, По закону, приехав в США и оставшийся на срок больше месяца, если вы месяц можете официально и легально ездить по своим российским правам, а после этого вам потребуется получать американские права. В некоторых штатах, как утверждают специалисты, могут быть другие законы, но я ориентируюсь на законы штата Небраска и Айва. Вполне вероятно, что в других штатах где-то есть послабления. На самом деле, права и ID-карточка – это практически одна и та же штука. Она очень полезная, очень ценная. И в приоритетах она у вас должна стоять, скажем так, на втором месте после покупки машины. Может быть, даже и на первом. Потому что ID-карточку вам придется предъявлять практически везде, где бы вы не останавливались – в гостиницах, в отелях. Показывать русский паспорт – это немножко обременительно. Во-первых, это вызывает кучу лишних вопросов дополнительных. У людей возникает какое-то вмешательство и так далее. Когда вы показываете американское ID, никаких вопросов вообще нет. У нас вообще не обращают внимания, потому что тут огромное количество людей будут выглядеть так же, как и вы, с таким же акцентом говорить, тут очень много приезжих, практически в любом городе. Как получить вам ID или права? Значит, ID и права выглядят вот так: за одним маленьким исключением. Небольшое различие в дизайне. Значит, права позволяет вам вводить машину, является сразу идентификационной карточкой. Идентификационная карточка, она только всего лишь как ну, аналог паспорта. Вводить вы по ней не можете. Вы сами себе отправляете два э, письма. Или просите друзей что-то отправить, или э, просите какую-то компанию отправить вам два счета, там, или бумажку резервирования отеля. Пофигу. Абсолютно два любые письма, два конверта, которые приходят на ваш адрес. Возможно, даже в отель, в который вы вселились. В течение недели вы там проживаете, указываете адрес свой, там указываете номер комнаты, и к вам эти два письма приходят. К примеру, естественно, то есть если это будет указан какой-то отель, это не совсем комильфон, лучше, конечно, то есть чтобы это были какие-то апартменты. Э, или, там не знаю, адрес друзей. Но, грубо говоря, вам нужно предъявить э, два каких-то конверта, где указан ваш американский адрес, и написано, что это вы. Там проживаете по этому адресу. Дальше вы едете в ближайшее... Драйвер Motor Вайклс Department. Это такой офис. Как правило, в городе они локально располагаются в нескольких местах. И что делаете вы дальше? С собой берете небольшое количество налички и готовитесь сдавать билеты. Ссылочку на сдачу билетов я, естественно, приложу в рулителе ниже. В отличие от России, американские правила дорожного движения – очень лаконичные, простые, вменяемые. И в них содержится только самое необходимое. Все знают эту кухмочку. А ПДД нужно для разбора ДТП. На самом деле в Америке правила дорожного движения это четкий свод правил, которые лучше держать в голове и не нарушать. Они очень легко учатся. Значит, вот этот вот тест, который я привезу ниже, ниже Линк, это один в один те же самые вопросы, которые, если вы будете в Небраске или там в Вайбе, или еще в ряде штатов, там такие же примерно вопросы, вы будете сдавать абсолютно один в один. Может быть, они будут по-другому чередоваться, в другой последовательности, но вы можете натренироваться. Не нужно делать дословный перевод этих вот вопросов. Старайтесь просто мнемонически запомнить ответы. Необходимо, в первую очередь, запомнить ваши действия на случай движения школьного автобуса. Обязательно запомнить относительно принятого алкоголя, в Америке нельзя ездить пьяным, но если вы выпили алкоголь, это не возбраняется. Если вы вменяемый человек, ведете машину, и уровень вашего алкоголя не превышает допустимой нормы. Дальше. Правила парковки. Это очень важно. Не забывать про дидрант. И, соответственно, еще есть некоторые нюансы относительно движения машин с мигалками. Это тоже нужно сразу запомнить. Если едет любое транспортное средство, пусть даже по встречной полосе с мигалкой, вам нужно обязательно прижаться к обочине и пропустить, дождаться пока транспортное средство с мигалкой проедет. Депутатов здесь и прочие сранее с мигалками здесь не ездят. Здесь с мигалками ездят только три типа транспортных средств. Это полиция, это пожарная, это скорая помощь. От этих трех машин зависит жизнь людей. Здесь все отлично это понимают. Здесь совершенно другая полиция, это не не то что в России. И э, именно от этих трех машин зависит жизнь людей, и все отлично понимают, что нужно обеспечить максимум возможности быстрого проезда. Поэтому прижались к обочке, машинку пропустить. Я так вкратце просто прессовал, самые необходимые нюансы. Дальше вы сами в этих правилах разберетесь. Итак, вы вошли в этот драйвер Motor Vehicles э, взяли с собой два конверта, очереди, как правило, там нету. Там вы на месте заполняете э, небольшую анкету. прямо сразу. Если вы не понимаете, как запомнить, любой служащий вам поможет. Там очень лояльно относятся к приезжим, нет никакого хамства, очень все прям ох на уровне. В отличие от наших чиновников, вы будете приятно удивлены. Заполнили эту анкету, подошли к свободному окну, вам спросят, что вы хотите, получить просто id карточку или хотите сдавать на права. Вы скажете, я хочу сдавать на права, я готов. Отлично, замечательно. У вас проверят зрение, там какой-то прибор специальный, заглядываете туда, смотрите там на картинке, видите там какие-то вещи, вам задают вопросы. Все на примитивном английском, не надо ничего бояться. Дальше вам предложат сесть за компьютер и, соответственно, пройти вот эти самые тест-вопросы. Если вы эти тест-вопросы все проходите, допускается сделать какое-то количество ошибок. По-моему, три или четыре ошибки я сейчас, честно говоря, не помню. Давно сдавал, но на самом деле... Если вы ну, водите машину нормально, и вы нормальный человек, то есть выучить и сдать, это очень реально. Не надо париться по этому поводу. Сдали вы э, конкретно вот эти самые э, правила, дальше вам необходимо сдать экзамен на вождение. Вы выходите, э, к вам должен подойти дядечка такой, специально обученный, и на вашей же машине, вот в этой вот локальной эре, вы сдаете вождение, на вашей собственной машине. Вы можете отказаться, вы можете сказать, сейчас я не готов, например, сдавать вождение. Он говорит, окей, замечательно. И называют время, когда вы должны явиться повторно, или вы сами говорите время, когда вам удобно явиться повторно для сдачи уже непосредственно вождения. Значит, что происходит, когда вы сдаете вождение? Значит, самое важное, не торопиться, ни в коем случае не превышать скорость если вы едете уже по дороге и видите какую-то колдобину, или какой-то там, не знаю, мусор, или еще что-то, не пытайтесь его объезжать. В противном случае экзаменатор подумает, что вы не уверенно себя чувствуете на дороге, и хотите сделать какую-то эволюцию. Вы можете перед ямой максимум только скорость немножечко-немножечко сбросить. Чуть-чуть. Забудьте там про подвеску, про все прочее, про все эти московские заморочки, про все это оставьте. Это все осталось в России. Здесь совершенно по-другому все. Вот, увидели яму, немножко дзыньк. И поехали дальше. Машина должна ехать прямо, устойчиво, вы должны четко показать, что вы нормально ведете свою машину. Вам предложат повернуть куда-то в Нейбгуд, как правило, то есть по основной трассе вы проедете немножко, а потом уже непосредственно, когда вы с основной трассы в жилые квартальчики, вам там немножко вас там повозят. Но опять же, зависит от того, где в каком городе сдаете. Двойную сплошную здесь можно пересекать. Здесь можно также по-другому немножко поворачивать налево. Обо всем вы можете прочитать правила дорожного движения. Не бойтесь того, что некоторые типы разметки, которые под страхом смертной казни в России пересекать нельзя, здесь они нормально пересекаются, так же как можно поворачивать на красный свет направо. Итак, вы если с первого раза, например, не сдали вождение, вы можете сдавать еще пару-тройку раз, соответственно, до того момента, пока вы нормально не сдадите. Даже в том случае, если вы не сдали это вождение, вы всегда можете получить так называемые ученические права. То есть вы можете ехать с тем-то, кто уже имеет права в машине сидит рядом с вами. Такой вариант тоже возможен. Но это уже самый крайний случай, если вы уж совсем не везучий человек и не можете сдать. Итак, значит, если вы успешно сдали теорию, если вы успешно сдали практику. В тот же день практически все у вас можно сделать. На все про все у вас уйдет не более часа. Это не наша автошкола, и ГАИ, там все замечательно, там все хорошо. Значит, э, что происходит дальше? Вам выписывают прямо сразу же временные права, на бумажке распечатывают. Вы там же оплачиваете наличкой, по-моему, то ли 20, то ли 25 долларов э, за это удовольствие. И все. И дальше в течение э, 3-4 недель на ваш адрес, который вы указали при исполнении анкеты, Придут оригинал, вот такая вот пластиковая карточка, с которой вы, собственно говоря, уже можете путешествовать по Америке, спокойно, предъявляя в качестве э, официального документа, как, ну, как паспорт, скажем так. Вот. А, имея вот такую замечательную карточку, имея два, опять же, письма, вы уже можете идти в банк, открывать счет. Это, скажем так, следующая ступенька того, что вам нужно сделать. А, не пытайтесь сразу идти в какой-то раскрученный банк типа Wells Fargo или еще что-то крутое такое, потому что вас заманают вопросами. А, возьмите банк попроще. В нашем городе это оказался US банк. Он голосов более лояльным к приезжим. Я, например, объяснил, что мы приехали сюда с женой ненадолго, что нам необходимо будет оплачивать счета из клиники, Куда мы приехали рожать? И мне необходимо открыть пластиковую карточку депозитную. И я хочу в банк положить деньги. Очень лояльный менеджер, в отличие от московских. Сказал, улыбнулся, сказал, да, отлично, спасибо, что выбрали наш банк, помог заполнить анкету. Мы сидели за столом, ничего не делали, все бегал, 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 бегал. Открыл нам счет. Через три дня мы получили пластиковую карточку еще раз ездили в банк, чтобы ее активировать. На самом деле, это можно было сделать дистанционно, но мне уже было интересно посмотреть, как все это происходит. Поэтому еще раз к нему приехали в банк, он при нас эту карточку активировал. Вот. И, собственно говоря, все. Через месяц вы можете получить стейтмент, это состояние вашего счета, и уже на основании стейтмента, уже имеющегося сокрытие счета уже в каком-то маленьком банке, имея вот эту самую вот ID-карточку, и, собственно говоря, два письма, вы можете уже идти в какой-то более-менее крутой банк, типа Wells Fargo, еще там круче, не знаю, там что есть. И уже открывать счета там, если же вам так это нужно. Потому что на основании вот этих вот бумаг уже в нормальном банке вы уже можете открывать э, счета. Значит, э, что мы уже имеем? Значит, Вы уже имеете временное жилье, вы купили машину, у вас есть права, у вас есть счет в банке. Возникает вопрос по поводу проживания. Все время проживать в отеле невозможно. Поэтому вам нужно будет сразу задача для оптимизации ваших трат ⁇ это искать жилье. Существует огромное количество сайтов, где есть информация о ренте жилья. Самое распространенное, конечно, это Craiglist, можно по нему покопаться. Стоимость жилья зависит, опять же, от штата, от города. Я даже боюсь сказать, какие цены в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и в Чикаго. Это дорогие места. А, по слухам, там, чтобы арендовать самую-самую зачуханную, захудалую квартиру, нужно заплатить где-то штуку полторы баксов. Это минимум самый то на крайний, у вас-то будет хоть то клоповник невменяемый. Вот. А, просто не знаю. Но... А... По состоянию нашего города, я могу сказать, что нормальные апартаменты, именно фирменные, где люди вот, э, строят специальные апартаменты, новые такие вот, вот, это стоит от 600 долларов в месяц, э, это многоквартирные апартаменты. Если говорить про частные какие-то дома, где люди сдают свои собственные дома, там отремонтированные, вот, э, но я думаю, в пределах 500 баксов на нормальный апартамент найти у нас в возможно. Вот. Все дальше, как то зависит от того, что вы, собственно говоря, хотите. На вкус и цвета жена, не товарищ. Вот. Соответственно, въехав в апартаменты, без проблем можно через хозяев перетереть и решить проблему с подключением интернета. Это тоже не является проблемой. Конечно, интернет здесь будет подороже, чем в России. Те, кто живут в Москве, наверное, уже избаловались недорогими предложениями по 30-40 по долларов в месяц за интернет, здесь, конечно, это подороже. Но тоже есть возможные варианты, как это оптимизировать. Вот. Ну, собственно говоря, все. Если у вас есть вопросы, задавайте. В следующем выпуске мы расскажем много интересного. До свидания.